0: nous sommes très proches de la fête, c'est demain soir, et d'une manière générale aussi du mois de Kislev, qui a eu le mérite de contenir en fait cette fête, ce qui veut dire que la fête de Chanukah est aussi parce que le mois de Kislev existe. Alors on va essayer d'expliquer les choses. Chodesh Kislev Kachourbe le Le'Inyan Ha'or le mois de Kislev, dans, sa, dans son essence, est lié à la lumière. La première preuve de ce que j'avance ici, c'est tout simplement que dans la réalité, nous avons une preuve. Puisque le mois de Kislev, c'est le mois où les nuits sont les plus longues. Mais à partir de Chanukah, les jours vont commencer à se, à se rallonger. C'est-à-dire que le jour va gagner sur la nuit. Vous comprenez bien que il y a une sorte d'extinction de la lumière jusqu'à Hanuka, et à partir de Hanuka, il y a un rajout de lumière qui est fait par Akadosh Baurou lui-même, parce que le temps existe de cette manière-là. Akadosh Baurou a fixé le temps de telle manière que la nuit va rallonger jusqu'à Hanuka, et à partir de Hanuka, ce sont les jours qui vont rallonger. On peut dire que c'est un clin d'œil d'Akadosh Baruchu de son allumage lui-même de la Hanoukia à sa manière. Ça veut dire qu'Akadosh Baruchu allume la lumière lui-même. Il fait, il réalise lui-même la mitzvah d'allumer sa propre Hanoukia, qui est en réalité la lumière elle-même du monde mais c'est pour ça qu'il y a de la lumière qui se rajoute dans le monde. Ça veut dire que... Que le mois de Kislev contient en lui les deux extrémités. C'est-à-dire, en fait, une extrémité qui remonte. L'extrémité du noir, et lorsqu'on a touché le fond du noir... On remonte vers la lumière. Donc moralité, nous avons un sens de renouvellement dans ce mois de Kislev, ce qui nous pousse à expliquer l'un des sens du nom de la fête Hanouka, dont la traduction simple est éducation. Khrinur. Qu'est-ce que c'est que l'éducation C'est le sens du renouvellement, le sens du nouveau. La première fois que l'on fait quelque chose. Imaginons par exemple que nous avons une synagogue à inaugurer. Alors on va, on va appeler ça Chanukat Bet Akneset. La Chanukat, donc le Chinur, on va éduquer la synagogue. Comment est-ce qu'on peut éduquer une synagogue Eh bien on va lui donner le sens pour lequel elle a été construite. C'est-à-dire on va prier. Donc la première prière que nous allons faire dans cette synagogue, ça va être son chinour. Vous avez compris Donc, le chinour, c'est la première fois que tu donnes le sens de la chose pour laquelle elle a été réalisée. Si on appelle la fête de Chanukah Chanukah, c'est que nous devons aussi, dans cette fête, rencontrer quelque chose qui est du sens premier. Qu'est-ce qu'on a rencontré pour la première fois à Chanukah La lumière. Et ça, c'est le secret de cette fête, c'est que pendant le mois de Kislev et plus précisément pendant Hanouka, Akadosh Baouhu nous montre quelle était la première lumière, la première lumière initiale qu'il avait prévue pour ce monde. Même si aujourd'hui nous n'avons pas encore complètement accès à cette lumière, eh bien, de temps en temps, une fois par an. En tout cas, pendant les huit jours de Chanukah, cette première lumière, cette lumière qu'Akadosh a cachée, qu'on appelle Or Haganouz, eh bien elle réapparaît dans le monde. Donc nous avons ici un sens du renouveau. Le sens du nouveau, du Khadash, c'est quelque chose de très important. Toutes les choses nouvelles ont une valeur de primauté. Et c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus fortes. Si nous arrivions à vivre les choses comme nous les avons vécues la première fois, avec la même intensité, on serait au top niveau dans beaucoup de domaines. Qu'est-ce qui se passe malheureusement On s'endort. Quand vous commencez quelque chose, vous êtes frais, vous avez envie, vous êtes plein d'énergie. Et au fur et à mesure, vous commencez à descendre. L'énergie commence à se perdre. C'est dommage. Et Hanukkah vient nous enseigner la capacité de revenir au premier sentiment lorsque j'ai commencé cette chose-là. Dans tous les domaines de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Il faut garder en mémoire. Il faut garder dans une mémoire active, pas dans une mémoire passive. C'est-à-dire qu'il faut réaliser, vivre les choses comme si c'était la première fois. Petit exemple, si vous vous réveillez le matin pour aller à la Tfila, faites comme si c'était la première fois que vous êtes rentré dans un Betta Knesset et que vous avez ressenti l'intensité de la Tfila pour la première fois. Vous avez un petit peu oublié cette première fois, mais cette première fois existe en vous. Et c'est de cette première fois que vous avez pris les forces pour toutes les autres fois. Ça veut dire que dans cette première fois est cachée l'énergie de tous les autres. Eh bien, il faut revenir à cette première fois. Il faut regoûter cette première fois. Il faut la rencontrer de nouveau. Ça, c'est l'un des sens de la fête de Hanukkah. C'est revenir à la première fois. Revenir au premier degré de la chose. Toucher la chose à son à sa racine. Et donc, la hidrachut, le renouveau. Rentrez, vous asseoir. La prochaine fois, arrivez à l'heure, s'il vous plaît. C'est dommage que vous ratiez. Prenez des feuilles. Pendant cette fête qui symbolise haor la victoire, la puissance de la lumière sur les ténèbres. Alors, arrêtons nous un petit instant sur la notion de lumière et de noir, et on va essayer de comprendre un petit peu plus profondément ces notions là. Et là chez Haor les notions de lumière et de noir. Ça veut dire quoi Au-delà de, du premier sens lumière et noir, on peut en, réaliser, en réalité transformer le, la lumière et le noir, lui donner d'autres valeurs. La lumière sera en réalité la certitude et la les ténèbres, le noir va être le doute. Donc lorsque nous disons que la lumière a augmenté, a pris force sur les ténèbres, ça veut dire que notre certitude est plus forte que nos doutes. Autrement dit à Hanouka, puisque nous devons rallumer cette lumière, nous devons renforcer nos certitudes par rapport à nos doutes. Voici encore un sens de la fête de Hanouka qui est très important, c'est de renforcer la certitude dans ta vie. Comment est-ce qu'on renforce la certitude dans notre vie On doit réaliser les choses et on doit se mettre à l'intérieur des choses pour les vivre réellement et toucher du doigt leur essence. Ce qui est symbolisé par la lumière. La lumière de Hanukkah a ce degré de mettre de la lumière, de mettre au jour Ken, tous les degrés, qui en réalité étaient des doutes dans notre vie et les réaliser à nouveau. Et lorsque la lumière prend force sur le noir, la victoire donc est de la certitude par rapport au noir, et la Emuna se renforce par rapport aux doutes de notre vie, de nos vies. Qu'est-ce que c'est que le noir et la lumière On peut dire, je crois qu'on l'a déjà dit, mais c'est bien de le répéter, peut-être avec d'autres mots, lorsqu'une personne se trouve dans le noir, elle n'a que ce qui est véritablement collé à elle. Si j'éteignais cette lumière, la lumière de cette chambre, de cette pièce, complètement, que nous soyons dans un noir total. Eh bien, nous serons seuls au monde par rapport à ce noir. C'est-à-dire que je n'ai que moi et moi seul. Il n'y a plus rien autour de moi puisque je ne vois rien, rien n'existe. Même si ça existe, pour moi ça n'existe pas parce que je n'ai pas accès. Autrement dit, je n'ai que moi-même. Je peux me toucher, ce que je touche c'est moi. Mais je ne peux pas imaginer que ce stylo que j'ai dans ma main puisse être posée sur une table parce que la table n'existe pas, je ne sais pas où elle est. Donc moralité, je suis un petit peu perdu, seulement moi-même, existant dans un monde qui n'existe pas autour de moi. Donc le noir nous donne cette impression de solitude, comme on dit par exemple concernant Yaakov Aïvater, Yaakov Levado. Lorsque Yaakov est revenu pour chercher ses fameuses fioles, il est resté seul, levado. Levado, qu'est-ce que c'est levado? Veillez avec Ichimol. Lorsque tu es seul, tu es dans un combat avec toi-même. Ça veut dire qu'Yaakov ne s'est pas vraiment battu avec un ange, peu importe, il s'est battu avec lui-même. Il a eu un combat sur ses propres valeurs. Si je devais traduire textuellement, veillez avec Ichimol, un homme a combattu avec lui-même. Ça veut dire qu'un homme s'est mis en face de ses propres valeurs et il a remis en valeur, sur un, une échelle de valeur, toutes ses vertus, toutes ses recherches de sa vie. Ça veut dire que Yaakov, on peut dire que lorsqu'il est revenu, qu'il était seul, qu'il faisait nuit, il a fait une prise de conscience, il a eu un moment de teshuva qui a duré toute la nuit, avec une réflexion profonde, qui s'appelle un combat avec lui-même. Et lorsqu'il a fini ce combat, il a réussi à décoder ce qui était au fond de lui, qu'il n'arrivait pas à voir avant. Et il s'est appelé Israël, alors qu'avant le combat, il s'appelait Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que d'une part, le noir, bien qu'étant négatif, il a quand même un degré qui nous aide à voir les choses plus clairement. J'explique. Lorsque vous éteignez la lumière, vous voyez les nuances beaucoup plus que si vous êtes en pleine lumière. Quand vous êtes en pleine lumière, il est possible de ne rien voir. Parce qu'il y a trop de lumière. Et quand il fait noir complet, on ne voit rien. Parce qu'il fait trop noir. Mais lorsque la lumière est en train de s'éteindre, qu'on est en train de voir les nuances, on doit utiliser ces ténèbres-là cette direction vers le noir pour essayer de faire le tri dans notre vie. Autrement dit, on doit utiliser nos états d'exil. On doit utiliser nos états d'angoisse. On doit utiliser nos états de défaite. On doit utiliser nos états de chute pour essayer de remonter avec quelque chose, de gagner quelque chose. Si nous étions en Égypte et nous étions sortis d'Égypte sans rien gagner de là-bas, alors c'est comme si l'exil d'Égypte n'aura servi à rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut aller en Égypte, puisqu'on est déjà en Égypte. Et il faut sortir ce qu'on peut sortir de là-bas. Toutes les étincelles qu'on peut sortir, il faut les sortir. C'est ce que le texte dit, que lorsque nous étions en Égypte, juste avant la sortie d'Égypte, nous sommes allés demander à nos voisins égyptiens « Klei kesef, klei zahav, des ustensiles d'argent et d'or et des vêtements ». Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement... Utiliser le noir dans lequel nous étions, oh. l'exil dans lequel nous étions pour gagner quelque chose, pour sortir avec un gain. Vous êtes sorti de la France Vous êtes venu en Eretz Israël Eh bien, lorsque vous êtes sorti de la France, vous avez sorti avec vous des étincelles. Il faut les utiliser ici. Vous avez des choses bonnes que vous avez tirées de votre exil. Il faut les utiliser. Il ne faut pas se sauver de l'exil sans rien prendre de là-bas. Quelqu'un qui est malade et qui guérit, sa maladie aura servi à rien. Si, pendant la maladie, il n'a pas pris quelque chose, une conscience, une valeur qu'il n'avait pas avant de tomber malade. Et sa maladie va lui faire voir la vie d'une autre manière. Donc il a gagné quelque chose grâce à sa maladie, on peut dire. Quelqu'un qui s'est fait arrêter par les flics parce qu'il roulait trop vite et qu'on lui a donné un avertissement, eh bien, d'un côté, c'est une chute, mais d'un autre côté, ça lui aura servi de leçon. Il va sortir avec cette chute, avec quelque chose dans la main, quelque chose dans la conscience. Peut-être que effectivement je conduis trop vite. Peut-être que je ne me conduis pas comme il faut. Donc cette chute, cette gifle, m'aura servi à quelque chose. Je reviens à notre sujet, la Force du noir, les ténèbres nous ont appris quelque chose. Chanukah nous a appris quelque chose. Nous étions dans du noir. Nous étions dans un degré de ténèbres. Nous étions en train de nous perdre dans d'autres valeurs, en l'occurrence la Grèce. Nous étions en train de tomber dans une autre culture. Alors faites l'examen en vous-même, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes totalement dans une conscience israël? Ou est-ce qu'il vous reste encore des résidus d'exil Est-ce que vous êtes encore des juifs exilés Gagnez de ce degré-là pour sortir de cet exil en gagnant quelque chose et en ramenant vers les frontières du Kodesh. Est-ce que c'est compréhensible ce que je suis en train de vous dire Ça veut dire que le noir de Hanoukhan doit nous servir à quoi À prendre la petite lumière qui se trouve dans ce noir et à en faire une grande lumière. Quelle Alors justement, le tri tu l'as fait naturellement, intuitivement, puisque tu es monté en Eretz Israël. Ça veut dire que tu t'es trié toi-même et tu es revenu vers ton peuple, vers ta nation, vers ta terre, vers ta culture, vers ton identité, vers ta langue, alors que tu as vécu jusqu'à maintenant dans une langue étrangère, dans une terre étrangère, dans une culture étrangère. Ça veut dire que la nechama que nous avons à l'intérieur ne nous laisse pas tranquille. Elle nous pousse à faire ce tri continuellement. Jamais cette Neshama nous laisse dans un état de repos. Jamais. Yaakov Avinu, il est écrit dans la paracha de la semaine dernière, Bikesh Yaakov Vlishef Bechalva. Yaakov Avinu a voulu ressentir un petit peu le degré messianique du repos. Yosef est venu et lui a, lui a sauté dessus. C'est-à-dire les soucis qu'il aura avec Yosef ne l'ont pas laissé tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire C'est exactement le degré duquel je suis en train de parler. Yosef, c'est cette neshama. Yosef, c'est cette flamme qui brûle à l'intérieur de chacun de nous et qui ne nous laisse jamais tranquille. Qui nous pousse à chaque instant à trouver notre lumière. Et même si on a joué un petit peu au malin pendant des années et que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, à jeter son Yosef dans un trou. Comme c'est l'histoire de la paracha. Vous avez compris ce que ça veut dire maintenant, jeter Yosef dans un trou C'est jeter toutes ses valeurs dans un trou pour les étouffer, pour ne pas les vivre. Pour vivre selon un autre degré. Pour manger et boire. Comme ont fait les frères pendant que Yosef était dans le trou et qu'il poussait des cris. Imaginez-vous que c'est votre nez chamin. On la met de temps en temps dans un trou elle pousse des hurlements et on ne l'entend pas. Et nous, on continue à manger, à boire comme si de rien n'était. Mais cette Neshama ne te laisse pas tranquille. Même du fond du trou, elle va ressortir et devenir roi parce qu'elle est roi. Parce qu'elle est reine. Ça veut dire que Yosef, tu ne peux pas te débarrasser de lui. Yosef, en hébreu, veut dire rajouter. Rajouter veut dire continuer, continuellement. Avancer dans la vie. Les Hossifs. Ça veut dire que cette neshama te pousse, te ne laissera jamais tranquille. Et même si tu veux l'étouffer, tu la mets dans un trou, tu la mets en prison, tu la fais descendre en Égypte. Elle va remonter et devenir ce qu'elle était depuis le début, roi. Vice-roi, puisque le roi c'est Akadosh Baruch vous avez compris le parallèle. Et donc Yosef c'est notre Néchama. Et ça, c'est le degré que nous devons gagner à Chanukah. Nous devons regagner le Yosef qui est en nous. Nous devons reconnaître le Yosef qui est en nous. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines parachiotes que nous allons lire Yehuda, qui était l'un des frères de cette vente, va reconnaître Yosef. Et il va lui dire, Bi Adoni. Traduction littérale, Bi Adoni. Bi, en moi, a donné mon maître. Je reconnais que mon maître est en moi. Autrement dit, Yehuda, qui représente le corps, va dire à Yosef, qui représente la Neshama, j'ai compris que tu es en moi. J'ai compris que je ne peux pas me débarrasser de toi, que je ne peux pas te vendre, que je ne peux pas te mettre dans un trou, que je ne peux pas t'étouffer. Tu as grandi de ce trou. Tu es devenu roi d'Égypte, roi de la négativité. Même dans la négativité, tu domines tout. Tout ce qu'il faisait Yosef à Kadosh Baruch réussissait. Ça veut dire que Yosef, c'est notre Neshama et c'est notre chandelle de Hanouka, Notre chandelier de Hanouka, c'est Yosef Atzadik. Ni plus, ni moins. Et c'est pour ça que lorsque vous allumerez votre hanoukia demain soir, vous allez l'allumer du côté gauche de l'entrée. Parce qu'à droite, il y a la Mezouza. Et la Mezouza représente Yaakov, le papa. Alors que la Chanoukia, le chandelier de Chanouka, se trouve à gauche et en bas. La Mezouza est à droite et en haut. Le papa est le fils. Elle est Oldot Yaakov, Yosef. C'est-à-dire que Yaakov doit avoir en face de lui une descendance. Et la descendance, c'est Yosef. C'est celui qui est capable de donner vie, de rajouter de la vie. Et vous, vous rentrez dans votre maison... En traversant le champ magnétique entre la Mezouza et la Hanoukia. C'est extraordinaire. Parce qu'en traversant ce champ magnétique, vous traversez l'énergie de Yaakov et de Yosef. Vous traversez ce que les Kabbalistes appellent la Tif-Eret et le Yesod. La splendeur et le fondement. Et vous les acquérez dans votre vie, vous les acquiescez dans votre vie. Il y a une acquisition de ces valeurs-là. Donc, la lumière représente la capacité à voir un tout, à voir une totalité, à voir une entité. En effet, lorsque j'allume la lumière, je vois tout ce qu'il y a dans cette pièce, et même au-delà de ce qu'il y a dans cette pièce. On est d'accord Je vois moi-même, je vous vois, vous, je vois tous les éléments qui se trouvent sur vos tables, je vois vos vêtements. Vous voyez encore mes mains pleines de peinture, comme j'ai remarqué certains qui l'ont remarqué, car je sors de mon atelier, je suis aussi peintre. Donc moralité, vous voyez tout ce qui se trouve autour de vous. Mais si on éteignait la lumière, personne ne verrait personne. On verrait que nous-mêmes, même pas, on se sentirait nous-mêmes sans nous voir. Ce qui fait qu'en réalité, les ténèbres donnent un sens de l'individualité, alors que lorsque j'allume la lumière, je vois une collectivité, je vois le tout. Vous voyez encore une fois que la lumière et le noir ne sont pas seulement des valeurs éteindre et allumer la lumière, c'est la capacité de voir une totalité, la lumière, et l'incapacité, ou alors l'égoïsme, ne voir que soi-même, c'est le noir. Vivre dans le noir, c'est vivre dans un exil et ne... Voir que soi-même ne pensait qu'à son ventre être le nombril du monde. C'est pour ça que 80% de nos frères Israël sont morts dans la plaie des ténèbres en Égypte. Pourquoi sont-ils morts en Égypte dans la plaie des ténèbres Parce qu'ils ne voyaient que mêmes Ils ne comprenaient pas le sens global du peuple d'Israël. Ils pensaient que l'individu juif suffisait. Je suis religieux je mange cachère. j'ai ma petite femme, mes petits enfants qui étudient dans une petite école juive, j'ai une boucherie à côté de la maison, une petite synagogue aux alentours, mais je vis en dehors de ma terre, en dehors de mon peuple. Ça c'est la plaie des ténèbres. Revenir vivre avec sa nation, c'est revenir à la lumière. Vivre avec son peuple, être capable de se battre pour protéger ce peuple, Faire partie de soldats d'Israël, faire partie de la nation d'Israël, payer ses impôts pour notre nation et pas pour une autre nation, et donner tout notre être et tout ce que nous avons de bien à ce peuple-là. Et si un jour vous êtes des grands ingénieurs ou de grands soldats ou des pilotes ou des artistes, eh bien vous serez représentatif de la nation d'Israël pour donner un orgueil national et pas une force à une autre nation qui n'appartient pas à votre identité. Réfléchissez, c'est quelque chose de très important. Quand un médecin d'Israël trouve quelque chose de nouveau, quand un ingénieur, lorsqu'un scientifique trouve une nouveauté et qu'il représente l'État d'Israël, ça donne une valeur nationale à sa découverte. Et pour Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah. C'est l'une des plus grandes mitzvahs. C'est de représenter la nation. Donc une capacité à voir un tout, et pas seulement moi-même. Je peux réussir ma vie tranquillement, individuellement, quelque part dans le monde. Mais c'est n'est pas ce que la nation d'Israël attend de moi. Il faut que je sois une nation de Kohanim. Et un peuple saint. Donc le noir, c'est l'individualité. L'égoïsme. Il va réduire complètement la valeur globale. La valeur immense. La valeur totale. Les chavayats, à une petite vie. Une petite expérience de vie. Un petit homme parvé. Cachère. Bédine de Paris. Tu es gentil. Mais tu n'es pas dans ton élément. nous sommes dans un combat. Nous sommes sortis en guerre dans cette fête. Il faut sortir en guerre pour éloigner la négativité. Comment est-ce qu'on éloigne la négativité Il n'y a rien à éloigner, on allume la lumière tout simplement. Quand vous rentrez dans la pièce noire, vous allumez la lumière. Même une petite allumette va vous faire voir tout ce qu'il y a dans la pièce. C'est incroyable. Un tout petit peu de lumière va repousser énormément de noir. C'est un miracle. Ça veut dire que nous ne parlons pas ici de quantité, mais de qualité. La qualité de la lumière, bien qu'elle soit petite, en quantité, elle est très forte en qualité. Alors que le noir est grand peut-être en quantité, mais il n'a aucune qualité, il n'existe pas. Donc rallumez votre noir. Rallumez vos vies pendant la fête de Chanukah. Quand je dis rallumez votre vie, ça veut dire revenez à l'optimisme. Ne soyez pas pessimistes. Certains d'entre nous ont une tendance toujours à tirer vers le bas, à voir les choses négatives dans ce monde, avoir un mauvais œil sur l'existence, toujours voir le mal. En hébreu, ça s'appelle Ainara. C'est le véritable mot Ainara, c'est pas j'ai jeté l'œil, c'est voir tout négativement. À la pessimud. Donc il faut augmenter l'optimisme sur le pessimisme. Donc, nous nous aidons de la lumière pour ramener de l'ordre dans notre vie. Car notre vie peut être en désordre et la lumière amène de l'ordre. Effectivement, si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, lorsque j'allume, eh bien, toutes les choses sont en ordre. Je vois les livres sur les tables, je vois des tables, je vois des chaises, je vois des hommes et je sais avancer dans cette pièce. Dans le noir, si je te demande d'avancer, il y a tout qui se retrouvera par terre en cinq minutes. Car tu te cogneras dans tous les obstacles qui vont être devant toi. Tu ne sais pas où se trouvent les choses. Tu vas être paralysé, tu vas avancer à petits pas parce que tu ne sais pas où tu vas, tu as un doute. Et à chaque fois que tu vas te cogner quelque part, tu vas faire tomber des objets et tu risques de te blesser. Ça, c'est l'égoïsme. L'égoïsme blesse la personne ne la fait pas avancer dans sa vie car elle ne voit qu'elle-même, elle ne peut pas avancer parce qu'elle ne voit qu'elle-même et pas les autres alors que la lumière fait avancer et je peux éviter tous les obstacles ça c'est l'ordre mamashi. donc il y a ici dans cette fête un degré d'éducation extraordinaire la date le makem kol davar misger et imalo de voir et de placer les choses dans le cadre qui leur correspond, qui correspond à cette chose-là. sans exagérer ni transformer la réalité, voir les choses en face. Ou les holid parce que si nous ne voyons pas les choses en face, alors nous engendrons des peurs, des angoisses. Qui d'une imagination débordante qui n'a aucun rapport avec la, avec la réalité. « C'est ce que développe le noir. Quand vous êtes dans le noir, l'imaginaire devient extraordinaire. Vous commencez à croire que vous voyez des choses que vous ne voyez pas. Et vous imaginez des choses qui n'existent pas. Commencez à avoir peur, des angoisses, une solitude, alors qu'il n'y a rien du tout. C'est la même chose que la lumière, sans la lumière. Alors d'où naît cette chose-là Un jour, quand j'étais à l'armée, pendant une garde la nuit, je vois une forme humaine qui s'avance vers moi. Et je lui dis d'arrêter. Et nous avons un ordre de tirer s'il si ne s'arrête pas. Au bout de quelques sommations, il ne s'arrête pas, donc j'ai tiré. Il est tombé par terre. Mort. J'ai attendu le matin... Je me suis approché, c'était un âne. Mais en face de moi, c'était comme une personne. La nuit, je croyais que c'était une personne, elle était en face de moi. Vous ne voyez pas l'épaisseur de l'âne. Ça, c'est ce que la nuit engendre. La nuit engendre des doutes. Vous voyez des formes qui ne sont pas, et donc vous avez un doute. Dans notre vie, c'est exactement la même chose. Il faut faire, faire attention du noir. Lorsque vous êtes dans le noir, lorsque vous êtes dans un état d'angoisse, de peur... Vous exagérez les choses. Un chat devient un tigre et vous commencez à avoir peur. Vous imaginez, vous gonflez vos angoisses, ça devient des paranoïas, des peurs qui n'existent pas dans la réalité. Parce que vous ne les mettez pas dans leur vraie place. Vous ne savez pas les mettre dans la hiérarchie des choses. Ça a une origine. C'est l'imaginaire de l'homme. Lorsque tu lui donnes trop d'importance et qui n'est pas dans la logique des choses. Il gonfle. Quelqu'un qui a une angoisse de l'ascenseur, il n'aura pas peur de l'ascenseur en tant que tel, parce que si tu lui mets en place l'ascenseur dans un immeuble et que l'ascenseur monte et descend depuis des années, il aura un petit peu une baisse de cette angoisse. Mais pour lui, l'ascenseur, c'est quoi C'est un cube qui est dans l'espace, qui monte et qui descend à une grande vitesse, il ne voit plus rien d'autre. Il n'y a plus l'immeuble autour, il n'y a plus les gens qui montent et qui descendent. Il n'y a pas de bouton. C'est un monstre qui monte à toute vitesse et qui descend à toute vitesse et qui à chaque instant peut se décrocher. C'est une boîte fermée. Comprenez, l'imaginaire donne, gonfle les choses. Et toutes nos angoisses, toutes nos peurs, chacun de nous a un petit degré comme ça, qu'il a gonflé, 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 jusqu'à ce que ce doigt soit devenu une peur panique. Okay. C est, c est, on, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Bien sûr tu perds confiance. Bien sûr, tu as un manque de émouna, de confiance, de beaucoup de degrés qui rentrent à l'intérieur et qui se greffe à tout ça. Et il faut faire le tri de tout ça pour faire un soin, pour gagner la confiance, pour revenir à la vie. Quelqu'un qui a peur d'un chien, à tel point que la peur du chien lui fait faire des bêtises, c'est pas normal. C'est-à-dire quelqu'un qui voit un tout petit chien, un petit tabouret de rien du tout, qui, lorsqu'il aboie... Ça fait peur peut-être à une mouche, okay. mais toi tu as tellement peur des chiens que ce chien tu le vois comme s'il avait 4 mètres de haut. Et lorsque tu es sur le trottoir et que ce tout petit chien aboie, tu sautes sur la route et il y a une voiture qui passe. Alors où sont les degrés, comprenez Tu préfères te faire renverser par une voiture parce que tu as perdu les pédales, tu n'es plus dans l'ordre des choses, tu es rentré dans une panique. Dans une panique, il n'y a plus d'organisation. Hanukkah nous donne le sens de la réorganisation de notre vie. En hébreu, ça s'appelle la lumière cachée. Or haganouz. Organouz, c'est organiser. C'est la même chose. La lumière cachée, c'est la réorganisation de notre vie. Bechag urim. Donc cette fête s'appelle la fête de la lumière. Des lumières. Na'asab Donc il y a un tri qui se fait dans notre vie. On doit remettre toute notre vie à plat. Qu'est-ce que vous faites pendant que les lumières de la Chanoukia sont allumées Hein Rien Alors je vous propose de faire quelque chose, c'est plus sympa. C'est dommage de perdre du temps. Okay il faut d'abord il faut c'est bien de chanter, c'est bien de raconter des choses, mais c'est bien de faire un retour vers soi. Une prise de conscience. De parler, de développer, de penser, de réfléchir de verbaliser, de dire les choses, de faire les tri dans notre vie. Qu'est-ce qui me fait peur Pourquoi j'ai tant peur de telle chose Pourquoi je n'arrive pas à avancer Pourquoi je n'arrive pas à trouver une femme Pourquoi je n'arrive pas à faire telle et telle chose Pourquoi je suis bloqué dans tel et tel domaine Refaire les tris et faire un tri véritable. On peut s'aider de cette lumière. Cette lumière est une lumière secrète. Elle a des valeurs que nous ne comprenons même pas. Ces lumières sont Kodesh. Alors je n'ai pas le droit de les utiliser pour lire, pour éclairer quelque chose, mais je peux les utiliser mentalement. Je peux profiter de cette lumière pour prier. Je peux demander à Kadosh Bahu pendant que la lumière est allumée. Kadosh Bahu, aide-moi à retrouver le sens de ma vie. Redonne-moi l'ordre de ma vie. Ve'anumagi'im elprinat ve'emunatra balelot à tel point que nous arrivons à un degré de la émouna durant la nuit. La émouna pendant la nuit, ce n'est pas facile. La émouna pendant la nuit, c'est la certitude pendant la nuit. C'est transformer le doute en certitude. Emouna se traduit en hébreu par certitude. Donc je suis ma amine, je certifie ma vie. Tout devient clair. Et si ça ne suffit pas, tu peux t'aider avec tes copains. Grâce à cette lumière. Cette lumière, il ne faut pas la gaspiller. Pendant une demi-heure au moins, à la montre, après avoir allumé les lumières, faites ce travail. Chaque nuit, une demi-heure, devant la Hanoukia, jouez un peu, chantez un peu, faites un peu de musique, réfléchissez, faites le tri dans votre vie, faites le point sur votre vie. C'est à ça que servent les fêtes. C'est pas du folklore. On n'est pas là pour allumer des lampes et tourner des... Luc, je ne suis pas là. Et tourner des, des toupies. Le Rav Kook nous dit qu'en réalité, la lumière et les ténèbres, c'est seulement une éducation. C'est tout le sens de l'éducation dans le peuple d'Israël. Et regardez ce qu'il dit concernant les éducateurs maintenant. Il y a des éducateurs qui viennent, qui ont étudié beaucoup. M'istaklim Seulement, le problème, c'est que tout ce qu'il vous enseigne, c'est de choses extérieures. Un exemple, on arrive à Hanoukka. Qu'est-ce qui nous intéresse Les halakhot. Comment allumer la Hanoukia Si tu as allumé la Hanoukia au-dessus de 20 amas, tu n'as pas fait la mitzvah. Si tu as allumé la Hanoukia en dessous de 3 tfakhim. Si tu as allumé la Hanoukia du côté gauche. C'est très important de connaître les halakhot. Très important. Mais si toute la Torah se résume à la et que toute ta Torah tu n'as étudié que comment faire les choses mais tu ne comprends même pas pourquoi. Bien ça dit le Cook mistaklim il te donne seulement le sens extérieur de la fête. Je me rappelle quand j'étais en France, un mois avant Pessah, il y avait des émissions à la radio et toutes les émissions étaient les mêmes. Bonjour monsieur le rabbin, j'ai un couteau, comment je le cachérise ça, c'est Pessah. Tout Pessah est réuni, composé d'un couteau à cachériser. Mais va t'acheter un nouveau couteau, fais le mikvé, Mais pense au sens de la fête. Tu es complètement en Égypte, tu n'es même pas sorti d'Égypte. Et tout ce qui t'intéresse, c'est cachériser le couteau. Et frotter les murs, alors que jamais on mange du, du khamet sans léchant les murs. Ou alors, il faut nous enfermer. Ça veut dire que l'extériorité des choses, quand vous n'étudiez que l'extériorité des choses, vous êtes en danger. Dit le Rav Kouk, c'est un problème. Mais si Chimde'a Gamin Ha'ani, qu'est-ce que font ces éducateurs Ils te dévient du moi profond, de ton moi, de ton essence. Tu ne sais même pas pourquoi tu fais cette fête de Hanouka. quoi elle représente. C'est pour ça que je voulais étudier avec vous cette fête, un petit peu pour lui donner un sens profond. Pas seulement pour allumer des bougies en sachant les halakhot. Encore une fois, je répète, c'est très important de connaître la halakhot. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Goûter un petit peu le sens profond de la fête. Mashkim et Et les gens qui ne font pas ça font boire ceux qui ont soif du vinaigre. Comme ça dit le Ravkouk. Quelqu'un qui a soif et qui veut boire de l'eau, tu lui donnes du vinaigre. Tu lui dis bois, bois. Le pauvre, il boit, il s'étouffe il nous gave les cerveaux regardez les paroles fortes du Rav il nous gave les cerveaux et nos cœurs avec des notions qui sont extérieures je ne comprends même pas qu'est-ce qu'il me raconte là en quoi ça me touche, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça me fait dans ma vie alors j'ai allumé la lumière de Chanukah j'ai allumé la bougie, on m'a dit que j'ai fait une mitzvah j'ai mis les tfilines ce matin on m'a dit que j'ai fait une grande mitzvah « Bon, qu'est-ce alors, qu -ce que, comment, j'ai pas acquis... » Vous comprenez Le Rambam dit que quand tu peux donner un sens à une mitzvah dans lui, parce que lorsque vous aurez des enfants un jour, et qu'ils vont vous poser des questions, « Papa, pourquoi je mets les tefilin Tu vas être bien coincé, parce que toi, tu sais seulement comment, « mais les tephilines. » Mais lorsqu'il va te demander pourquoi, « Ah !» Et si tu ne sais pas lui répondre, eh bien, il va peut-être aller chercher ailleurs une spiritualité, peut-être une spiritualité remplie d'imaginaire, parce qu'il ne l'a pas trouvé chez toi, il va peut-être aller en Chine, au Tibet, parce que là bas on leur parle de choses profondes. Mais pourquoi? Nous avons tout ça dans notre Torah, nous avons cette intériorité dans notre Torah, dans nos valeurs, seulement il faut savoir les étudier, les enseigner, c'est très important. Ben, c'est en même temps c'est en même temps je fais et je comprends j'étudie, je mange et j'étudie je respire et j'essaie de comprendre pourquoi et comment c'est pas je mange, je mange pendant 30 ans et après vers 30 ans, 40 ans je me dis tiens comment ça marche le sens de l'avalement, de la nourriture ben, ça ne marche pas comme ça Donc si tu fais ça, tu vas oublier ton moi profond, tu vas oublier ton être profond, tu vas oublier ton sens profond. L'intériorité a besoin de boire. Nous sommes dans une génération qui a besoin de boire. Elle a soif, cette génération. Vetovat, elle exige. Elle exige quoi Une Torah profonde. Pas une Torah superficielle. Verotza Dvarim Gdolim Cette génération vient entendre de grandes choses. Elle ne veut plus entendre des petites choses parvé Qu'est-ce que tu connais de telles fêtes? Deux ou trois petites alachot, c'est ça la fête. Donne un sens profond à ta vie. Étudie la Torah des profondeurs, et vous êtes baruch Hashem dans une yeshiva où on vous donne ça d'une manière cachée. Mais on vous donne ces degrés-là. Vous êtes entouré de rabbanim qui vous donnent cette Torah, Baouk Hashem. Oubim la dvarim acherim chitsonim. À la place de cela, dit le Ravkouk, il y a des éducateurs qui donnent que des choses extérieures. Ametashteshim et tamahout, qui embrouillent complètement notre essence. Giruim chomrim shelta avot gassim. Et malheureusement, comme tu n'as pas ce ce plaisir profond dans l'étude tu vas essayer de le trouver dans la vie quand Essav n'a plus trouvé le divin dans le monde il a préféré ce qui fait un plat de lentilles au moins ça lui remplit le vent tout de suite c'est exactement ça ça veut dire que les gens qui ont été dépressifs de leur vie dit Esav je vais mourir j'ai plus rien dans ma vie c'est Dieu qui est en train de mourir en moi alors, donne-moi au moins que je kiffe la vie, donne-moi à manger quelque chose. Vous avez compris pourquoi les gens tombent dans le monde matériel, grossier Parce qu'ils n'ont pas goûté ce sens profond dans leur monde spirituel. Si vous étudiez une Torah profonde, vous aurez beaucoup moins envie de tomber dans des choses futiles de la vie. Ceux qui tombent dans les choses futiles de la vie, c'est qu'ils n'ont pas goûté cette Torah profonde. Donc ils ont besoin de remplir ce vide. Ils sont avides. Donc ils doivent le remplir. Et donc ils vont se remplir de choses négatives, n'importe quoi. C'est dommage. Si tu nourris tes élèves avec un sens profond, ils n'iront pas chercher ailleurs. Tarbut Yavan, ça c'est la Grèce. Dans toutes les formes d'écriture. la Grèce et la Grèce. Alean et Emar Batora, il est écrit. Concernant la Grèce, dans le deuxième verset de Bereshit, Ils nous disent les Chachamim que dans ce verset sont codés tous les exils qu'Israël aura. Les quatre exils de notre histoire. Concernant Chachamim, nous disent les sages, c'est la Grèce. La Grèce représente les ténèbres, le noir. Pourquoi Car la Grèce a noirci les yeux d'Israël par ses xérotes. Qu'est-ce que c'est que les yeux Les yeux, c'est la sagesse. Les yeux, c'est le miroir de la Neshama. Ils ont fermé l'accès aux choses profondes. Quand on dit le halanissim, il y a quelque chose de très important. Quand vous traduisez Al Anisim, je sais que malheureusement la traduction en français est tellement euh, trahisante que vous ne pouvez pas savoir ce que vous dites. Mais je vais essayer un petit peu de vous aider. Al Anisim va à la pourkan va à la Gvurot, va à la tchouot va à la Chuod. Chacit à la Votenu, Bayami Ma'am, basman Azé, Bayimé Matit Yaou Ben Yochanan Kohen gadol je vous traduis juste ces derniers mots. Qu'est-ce qu'ont voulu faire les Grecs Faire oublier « Torah techa » Traduisez-moi. « Ta Torah » Pas la Torah. « Ta Torah » Autrement dit, si je disais dans Al-Anissim « Le Nous faire oublier de notre Torah » Ça aurait été une chose. Mais là, il est marqué de ta Torah. Alors, quelle est la différence entre sa Torah, à Dieu, et notre Torah, à nous les hommes Mais c'est tout simplement la différence entre l'extériorité et l'intériorité. Ce que les Grecs ont voulu que tu continues à être, c'est un bon petit juif qui fait la halachote. Ils ont voulu te faire fermer la porte à l'étude profonde de la Torah, à la Torah d'Eretz Israël, à la Torah de la Kabbalah à la Torah du Zohar, à la Torah de la Chassidut, à la Torah du Ravkouk. Lorsque tu n'as pas cette Torah, tu es en danger. Parce que ta Torah va se limiter à un degré superficiel. Lorsque tu vas donner un sens profond à ta Torah, lorsque le Zohar va rentrer dans ton étude, bien entendu, lorsque tu arriveras au niveau, il faut que tu aspires à ça, que tu le veuilles, que tu veuilles arriver à ce degré-là d'arriver à étudier le Zohar régulièrement, comme Gemara. Lorsque tu toucheras la Torah d'Eret Israël dans sa profondeur, tu éloigneras toutes les formes de Grèce, toutes les formes de grec qui existent. La Grèce n'a pas voulu qu'on arrête complètement la Torah. Elle a voulu que notre Torah devienne, s'arrête à la logique, s'arrête à la superficie, s'arrête au superficiel, s'arrête au bas niveau et toi pour gagner ça tu dois amener une lumière du très haut c'est pas par hasard que les lumières de Hanouka viennent du monde futur du Olam Abba du Kodesh ce n'est pas des héros que tu viens d'acheter de la macolette c'est vrai que tu es allé acheter l'huile et tu as allumé avec une allumette toute simple mais dès que tu as allumé tu dis une phrase et tu ne mens pas à ces bougies que je viens d'allumer, c'est le Kodesh. C'est-à-dire c'est une lumière de l'infini. C'est une lumière qui vient de l'au-delà. C'est la lumière du Zor. C'est la lumière de la Kabbalah qui éclaire ma vie au dernier instant de mon exil. C'est pour ça qu'on allume la Hanoukia à un degré qui est bas, nous disent les kabbalistes, à sept poignées du sol. C'est-à-dire à la hauteur d'une chaise, d'un tabouret. Ce que les gens ne savent pas généralement. Pourquoi Parce que c'est à cet endroit, dans cette bassesse là de la vie, au niveau de la Brit Mila, que tu dois allumer ta lumière. Parce que c'est là-bas où se tiennent tous tes problèmes, généralement. C'est là-bas où tu dois éclairer ta vie. Alors, faisons en sorte, Bézat HaShem, que cette fête nous transforme. Pas qu'on allume des lumières stammes comme ça et qu'on regarde les bougies, ou qu'on s'en aille complètement les allumer, c'est fini, je suis tranquille. Essayez de gagner de cette lumière, essayez de gagner de cette période et que Kadosh Baruch HaShem nous éclaire notre vie avec cette lumière, pas seulement qu'elle arrive une fois, qu'elle arrive et qu'elle reste éternellement, parce que c'est la lumière messianique.